0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Heriman.tv Hoy vamos a tener las noticias importantes del día Pero no sin antes, vamos a pasar a, rápidamente al descargo de responsabilidad Donde dice que las opiniones aquí expresadas son solamente para propósitos informativos Y no para proveer un consejo específico legal o financiero Tampoco estamos dando recomendaciones de algún security, de alguna moneda, de algún producto o inversión específica. Estas son cosas que yo estoy haciendo y las comparto con ustedes para que hagan lo mejor que entiendan, que por supuesto siempre la meta es dejar el planeta mejor de como lo encontramos. Así que, dicho eso, si no lo has hecho todavía, suscríbete a msaldía.com Monetary Society Al Día, donde estamos publicando, mi gente, entre 5 y 8 noticias diarias. Sobre todo lo relacionado a las criptomonedas, relacionado a, 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 la, a, la, ¿verdad? a los DeFi. Hoy vamos a hablar de unas cosas interesantes sobre filantropía, entre otras cosas más, para que mira, para que protejas tu futuro financiero. Dicho eso, mi gente, vamos rápidamente a las noticias más importantes del día. Primero que todo, tenemos aquí que Ether, supuesta y alegadamente según Alex Machinsky, ya es superior a Bitcoin y él es el CEO de Celsius. Esa es la primera noticia. Vamos también a hablar sobre las tres razones por las que el precio del Bitcoin no ha podido recuperarse por encima de los 40 mil. La Cámara de Argentina de FinTech rechaza propuesta de los bancos para limitar transferencias inmediatas, denominándola anticompetitiva y unilateral. Vamos a mencionar lo que son los FinTechs también en Texas. Ya es el tercer estado, el tercero en alegar que BlockFi ofrece valores no registrados. Los pagos con Bitcoin para la adquisición de bienes raíces ganan tracción con el paso del tiempo a medida que los tenedores de criptomonedas buscan monetización. Así que ustedes saben que las bienes raíces vienen por ahí, pero mira, rápidamente a recibir los Bitcoins. Y eso ya está pasando, ya lo había dicho anteriormente. Puerto Rico ya cuenta con un nuevo cajero automático para la compra de Bitcoin, los trailers de granjas rodantes para minar Bitcoin no son bien recibidos en la ciudad de Estados Unidos. Aquí esto está sumamente interesante. Connie Gallipi dice que el Bitcoin apunta val eh, eh, aporta valor a Latinoamérica. Más allá de solamente pensar en él para hacer trading. Y esto es sumamente interesante. Así que estén pendientes. Las ballenas súper ricas del Bitcoin son una especie cada vez más en peligro de extinción, Nigeria, Nigeria podrá, pondrá a prueba su proyecto de moneda digital del Banco Central a mediados de octubre Porque ahora todo gobierno quiere su moneda digital ¿eh? Así que bueno, dicho eso, vamos a comenzar rápidamente con la primera noticia Y aquí lo que está pasando es, mi gente, que el CEO de Celsius está informando que en su plataforma de Celsius O la plataforma la verdad, que a la que él trabaja, están eh, haciendo trading de 17 mil millones en depósitos o en monedas de clientes y la moneda número uno es Ethereum. O sea, él está viendo un trend. Eh, aquí estamos viendo cómo estamos moviendo mucho volumen de Ethereum y para el 2022-2023 él entiende que va a estar por encima del Bitcoin. Pero recuerden que esto es una plataforma. Como Celsius hay unas cuantas. Ahora, Celsius es respetable. Eh, comenzó, si mal no recuerdo, en el 2018 y es una de las que yo he, eh, les he informado que yo estoy utilizando. Y es una manera para eh, bregar con lo de DeFi, Decentralized Finance, maneras para poder generar múltiples eh, fuentes de ingresos y puedes, eh, con, eh, puedes poner dinero en la plataforma y puedes pedir prestado en contra de ese dinero. Y cuando vienes a ver, está generando 5, 10, 15, 20%. De APG anual en las monedas que tenga. Así que mi gente. Tremenda, tremendo eh, producto que deben ir intentando. Este tipo de cosas va a pasar con los smart contracts en Cardano. Y este, como están ahora bien Polkadot, etc. Pero, eh, ¿verdad? Hablando del Bitcoin y del Ether. Pues está alegando Alex Mashinsky que, por en, que estará por encima. Hoy me parece que está en 38 mil dólares el Bitcoin. Eh, 2.300 y pico el Ethereum, Así que ha subido considerablemente y como yo les he dicho, la estrategia que yo estoy utilizando es, a grosso modo, porque o sea, ya saben que yo he invertido en, en varias cosas, pero que la mayoría de las cosas sean en Ethereum y eventualmente, yo aunque yo tengo un poquito de Bitcoin, eventualmente esas ganancias irlas pasando a Bitcoin para mantener las cosas más estables y estable no, no, no digo no que no sea volátil, volátil será siempre pero que sea más a la segura a largo plazo. Tienes que tener una cuenta a corto plazo y una cuenta a largo plazo. El Bitcoin es a largo plazo. Así que, este, dicho eso, me parece sumamente interesante que esté ocurriendo todo eso, que la, la, la moneda principal de intercambio es el Ether, pero recuerden que el Ether se usa para los gas fees y muchos de los, de los altcoins se nutren en el blockchain de Ethereum. Así que eh, todo eso, pues, por supuesto, tiene que ver. Eh, él lo que está comentando, como les dije, que es con el DeFi. Gracias al DeFi es que esto va a ocurrir y obviamente porque si el Celsius está hecho, mi gente, para prestar, comprar y todas estas cosas que les dije de DeFi, pues por lógica va a tener más Ethereum. Así que no necesariamente lo que él está diciendo es correcto, pero ves el trending, ves, ves lo, que, lo, que, lo que pudiese ocurrir. Independientemente, no creo que vayas a fallar con Ethereum o con Bitcoin. Y si vamos a hablar de aquí a 10, 20, 30 años... Yo me voy con Bitcoin porque como Ethereum vendrán otras y hay otras ya. Así que veremos a ver qué ocurre con eso. Y sí, eh, corroborado en el 2018 fue que Celsius fue lanzado. Así que, por último, por último, este dice que hasta ahora, al momento de, de hoy, el 44.6% de todas las criptomonedas, el 44.6% de ese market cap está eh, para... Bitcoin y el 18.5 para Ether. Eso es según CoinMarketCap. Y Masinsky o Masinsky no es el único que piensa que Ether superará el Bitcoin en términos de valor, ya que también el fundador y CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, también predijo que Ether podría convertirse en la mayor criptomoneda algún día. Acuérdate, Celsius dice que esto es para el 2022-2023. Bueno, ya veremos. Próxima noticia. Tres razones principales por las que el precio del Bitcoin no ha podido recuperarse por encima de los 40 ,000. Y está sumamente interesante, mi gente. Esto es una noticia que salió hoy en MS al Día. Fíjense como todas las noticias que estamos viendo es de MS al Día. Usted se va a suscribir para recibir todas estas notificaciones. Las va a recibir una vez por semana para tener las más vistas, las, el resumen de las más importantes. Y pues a través de estos videos también va a poder ver las que yo seleccione para comentar. Dicho eso, la primera razón para decirla rápidamente, si quieren ver más detalle, vayan a la a la, ¿verdad? A la, a la, a la, a la página, al artículo como tal. Pero, en primer lugar, dice que este, hablan de la cruz, de, de la cruz de la muerte. Y la cruz de la muerte, vamos a mencionarlo por encima, pero la cruz de la muerte, en resumen, en resumen, que eso se vio en junio. En resumen es que si tú tienes un all time high, lo más alto que hayas logrado. Y tumba a un 50% o por debajo del 50% de los últimos 200 días. Se conoce como un death cross. Míralo aquí, dice el precio del Bitcoin formó una cruz de la muerte esta madrugada. Esto fue en junio de 2021, lo que significa que la media, media móvil en los últimos 50 días de su precio cayó por debajo de su media móvil de 50%. De los 200 días, la media móvil de los últimos 50 días de su precio cayó por debajo de la media móvil de los últimos 200 días. Eso es lo que es el, 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 de, el, el la cruz de la muerte y mirenlo ahí cómo se hace la, la, la curvita. Así que dicho eso, esa es una de las razones que ocurrió, porque eso lo que dice es, mira, hay una, una cruz de la muerte y esto, nada de esto es seguro, mi gente, son... Cosas que han ocurrido en el pasado y pues uno trata de ver cómo lo puede proyectar. Pero entonces, si esto ocurre, dice que va a haber una caída que se va a seguir viendo por los próximos meses. Por lo tanto, estamos a julio. No ha pasado mucho tiempo y yo soy de los que piensa que va a haber, aunque pueda aumentar todo, como aumentó hoy un montón, va a haber una caída. Así que deja que el precio llegue a ti. Marca el precio que tú quieras comprar. Por ejemplo, yo tengo un limit order eh, de Ethereum en 1725. Llegó a $1,750, no llegó al 25, no se ejecutó, ya por $2,300, no me voy a volver loco, no voy a comprar en $2,300, por lo menos por ahora. Así que mantengo mi limit order de $1,725, a ver si dentro de los próximos dos o tres meses baja nuevamente, plap, y agarro a ese precio, o menor, ¿verdad? Así que, este, esa es una de las razones. Entonces, uno de los mayores factores que ejerce en presión también es que el, el, el fortalecimiento del dólar, alegadamente, y esto es comparándolo ¿verdad? con otras monedas y demás. Eh, momentáneamente, porque ustedes saben que la inflación y en Puerto Rico ahora mismo están, salió una noticia hoy de que la carne está hasta tres veces más cara. Eso es, esto es este, inflación a todo lo que da. Pero, a nivel general, en comparación con otras monedas, eh, fuera de del de Bitcoin y demás, el, 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 el dólar ha recopilado, ha, ha agarrado valor en los últimos meses. Y eso hace pues que... Que el Bitcoin no sube tanto, si el, valor, si el dólar deprecia, obviamente, aunque, el, aunque el, el Bitcoin no crezca como tal, sí va a apreciar en comparación con el dólar. Así que esa es la segunda razón. Entonces, la creciente fortaleza del dólar detuvo la tendencia alcista de un año en el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, lo que también es un reflejo de que las expansiones económicas observadas en la primera mitad de 2021 están comenzando a perder fuerza y existe la amenaza de que una nueva ola de infecciones del covid que amenazan la recuperación económica mundial, lo que también es miedo, miedo de lo que pueda ocurrir, mi gente, Este, está pasando en todas partes del mundo, también en Puerto Rico, que si la variante, que si la delta, que si no sé qué van a dar con el COVID y ya rápido la gente tiene eh, miedo y empiezan a aumentar las restricciones y empiezan a amenazar y que tienes que ponerte vacuna obligatoria y que yo estoy en contra de eso, pero eso no viene al caso, este, entre otras cosas. Así que ahí tienen las tres principales cosas por las cuales no se ha subido a mayor a más de 40 mil dólares por Bitcoin. Algunos otros dicen que ha aumentado como quiera porque estaba en 29 mil, lo saben hace poco, hace unos dos o tres días atrás. Porque Elon Musk eh, volvió a hacer comentarios. Pero bueno, eh, ustedes saben que yo no soy el fan de eso, pero tengo que ser lo más neutral y objetivo. Y se los tiro ahí. Pero esas son las tres principales por las cuales no ha subido de 40 mil. Subir, subirá eventualmente. Nuevamente, como dije del Ethereum, soy, del que, soy el que piensa que dentro del de 2021, en algún punto del 2021, vamos a bajar nuevamente. Y por eso es que tenemos que tener un número. El caso mío, ahora mismo, hoy, puede cambiar mañana, es que lo tengo un limit order a $1,725 de Ethereum si baja. este Y si no baja, pues eventualmente tendré que comprar más caro, ¿verdad? Pero por ahora creo que va a haber una última corrección y va a haber una nueva subida de aquí al 2022. Así que... Estaremos pendientes y seguiremos informando. Próxima noticia: esto es una cuestión que está ocurriendo en eh, Argentina. Los bancos araimo tienen miedo, por supuesto, muchos de ellos. Y están aquí quejándose, y dicen: desde la Cámara de Argentina de FinTech. Eh, se expresaron el rechazo, expresaron el rechazo de la propuesta de las cámaras bancarias ABA y ADEBA de limitar las transferencias a cuentas virtuales considerando que se trata de una práctica anticompetitiva que no cumple con el marco regulatorio actual y que atenta contra la interoperabilidad del sistema y la inclusión financiera. En este sentido, desde la Cámara de Argentina FinTech aseguraron que es falso, esto es importante, que es falso el argumento sostenido por las asociaciones bancarias que asevera que la interoperabilidad entre cuentas facilita el ciber o cyber delito. Esta afirmación no está avalada por datos, por el contrario, existen acuerdos de colaboración entre proveedores de servicios de pagos, PSP, y bancos en pos de proteger a los usuarios que redujeron significativamente las tasas de fraude. Con casos concretos, en que el ciberdelito se disminuyó en un 90%. Me dijiste todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Están tratando de seguir controlando tu dinero. Estas son asociaciones, no son, bancos, no son bancos como tal. Pero están alegando cosas que son falsas. Así que con que tú conozcas algo un poquito sobre lo que está ocurriendo, te das cuenta de las mentiras. Y por suerte, y me sorprende bastante, que la Comisión de Fintech de Argentina esté eh, no esté avalando esto y esté bloqueando como quien dice, este intento de afectar las criptomonedas en Argentina. Entonces vamos a ver lo que es fintech rápidamente. Esto lo busqué en Google, pero es para que ustedes tengan la definición de lo que es fintech porque no saben lo que es todavía. Es Computer Programs and Other Technology, ya sean programas de computadora u otra, u otra tecnología utilizada para, para poder proveer servicios financieros y de banca. O sea, que si yo tengo una, una compañía que provee cuentas eh, o, o, o inversiones o cuentas de banco o demás, pues eso se puede considerar como un fintech porque son programas y que tienen tecnología para mantener el, 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 el banking y el financial services online, como quien dice mayormente. Así que eh, eso está están surgiendo a todo lo que da. Y la comisión que se dedica a eso solamente en Argentina, pues ya saben, de denegó. Esa petición por ahora a las asociaciones de bancos. Próxima noticia en Texas. Ya Texas es el tercero en alegar que BlockFi ofrece valores no registrados. Yo sigo pensando que no son valores. Ahora lo que pasa es que a diferencia de lo que por ejemplo puede ser un Bitcoin. O puede ser Ripple. Que eh, a través del XRP transfieren dinero. Pues aquí en BlockFi están eh, eh, invirtiendo. Tú estás invirtiendo dinero como pasa con Celsius. Y ellos te pagan intereses ¿verdad? Pero dicho eso. La Junta de Valores del Estado de Texas ha solicitado una orden de cese y desista contra la firma de criptopréstamos, BlockFi, por no operar un valor con licencia a nivel estatal o federal. En caso de que el juez conceda la orden en la audiencia virtual del 13 de octubre, BlockFi y sus filiales BlockFi Lending, BlockFi Trading probablemente tendrían que dejar de ofrecer las cuentas de intereses BlockFi en el estado sin registrarse con un regulador local o con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. La presentación afirma que BlockFi tiene más de 691 millones de dólares en activo bajo la gestión de aproximadamente 25 mil residentes de Texas a partir del 9 de junio. Y eso solamente en Texas, mi gente. Aquí estamos hablando de billones de dólares. Las cuentas de interés de BlockFi violaban, según ¿verdad? lo que están alegando en el estado de Texas, el gobierno, violaban la sección 4.A de la ley de valores. ¿ves? Y lo que dicen es que el mero hecho, el mero hecho, y lo que hace un poco diferente, bastante diferente a Ripple, pero entiendo como quiera que no debería ser un valor, pero el mero hecho de que una inversión esté vinculada a una criptomoneda, la tecnología blockchain o algún otro tipo de activo digital, no la elimina de la regulación de valores si constituye un contrato de inversión, un pagaré, una prueba de endeudamiento u otro tipo de valor. Bueno, vamos a ver que está interesante por el demás. más. BlockFi ya se enfrenta a una orden de cese y desiste, de la Oficina de Valores de Nueva Jersey, también están en Alabama, bregando con la misma cuestión. Así que, vamos a ver qué ocurre con BlockFi, pero BlockFi es una de mis plataformas que más me gusta. Eh, había hablado de Celsius, había hablado de Nexo, había hablado de BlockFi. BlockFi ha estado eh, otorgando una tarjeta de crédito. Así que, esta, póngase en línea ahí para que le llegue en algún momento. Y además... El Estado ya alberga algunas de las principales empresas de minería. Esta es Texas y esto es importante porque ya como quiera ellos son bien pro criptomonedas. Así que hay que ver cómo termina esto. Pero eh, ya ellos tienen ahí mineros como Riot Blockchain, Argo Blockchain y Blockcap. Y al menos Riot Blockchain y Argo Blockchain son inversiones que yo he hecho en, la, en las acciones regulares. Porque entonces si aumenta... Que, por cierto... En BTBT, BTBT BT, hoy aumentó un 50%. Así que eh, esa, 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 esa parte de, de, del portafolio aumentó considerablemente de ayer para hoy. Así que los mineros desplazados por las medidas regulares de China podrían estar mirando a Texas debido a los baratos costes eléctricos del estado. Así que Dejen que se establezcan bien estos días creciendo y ellos dejen de tener que vender su Bitcoin o sus monedas para poder costear los trabajos. Cuando esto deje de ocurrir, que ya, ya va a dejar de ocurrir, cuando esto se, se. ¿Verdad? Todo usted ya ha migrado y, 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 está, y este problema de ya tengan todos los servidores puestos en su sitio. Porque, como la he dicho anteriormente, ya ellos están teniendo inversiones. Estas compañías, como un Riot Blockchain, ha tenido inversiones privadas de millones y millones de dólares lo cual permite que ellos costeen sus operaciones con cash por cuatro o cinco años y no van a tener que vender los bitcoins, lo que va a ser un efecto de halving que le ocurre cada cuatro años por el código. Pero aquí ocurriría de manera, eh, de, por demanda y oferta, porque las personas que ya no van a tener, ya esas compañías no tendrían que vender el bitcoin y eso va a hacer que el precio se dispare, mi gente. Eso yo no tengo duda, aunque sabemos que lo único seguro en la vida es la muerte. Pero ya ustedes verán, mi gente. Próxima noticia. Los pagos con Bitcoin para la adquisición de bienes raíces ganan tracción con el paso del tiempo a medida que los tenedores de criptomonedas buscan monetización. Esto en Puerto Rico es una gran oportunidad porque el registro, de, el registro de la propiedad debería estar en el blockchain, porque los contratos deberían estar en el blockchain, porque las escrituras deberían estar en el blockchain para que a prueba de que se vaya la luz, a prueba de que venga un huracán, a prueba de que se, que se inunde la casa. Pero eso no tiene que ver con esto, esto más bien tiene que ver con que las casas que están vendiendo o comprando con Bitcoin. Yo tengo un cliente y amigo que ya le ofrecieron comprarle una casa con Bitcoin. En el caso de él se le hacía un poco difícil porque él tenía que pagar cancelar la hipoteca y pues tenía ese, 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 ese issue con eso, pero eh, vamos, si tú tienes que pagar con, con, con cripto, yo te cojo cripto. Yo brevo con las cuestiones. Si, si me, me cuesta cambiarlo, me cuesta hacer que yo te lo cobro a ti, pero yo lo acepto en principio. No voy a dejar de aceptarlo. Eh, sea lo que sea. Así que ¿Qué es lo que dice aquí? Pues mira, los resultados muestran: hicieron una, una. El Nickel Digital Asset Management, un gestor de inversiones europeo y regulado dedicado al mercado de criptomonedas, encuestó a inversores institucionales y gestores de patrimonio de Estados Unidos y Europa, que en conjunto tienen 275 mil millones de dólares en activos bajo gestión, Están manejando esa cantidad de activos y los resultados demuestran o muestran que el 76% de estas personas están preocupadas por la seguridad de sus activos digitales y en el mismo porcentaje dijo sobre el tamaño del mercado de liquidez, seguido por el 71% que ve el entorno regulatorio para el mercado de criptomonedas como un problema importante. O sea, a nivel general, las preocupaciones mayores es no está regulado esto bien, lo están empezando a regular ahora, no sabemos qué va a ocurrir, cómo van a terminar las regulaciones y va a ser muy oneroso para mí, o no, y la otra es, oye, esto sube y baja demasiado, tengo miedo, yo quiero como que soltar la volatilidad un poco para poder dormir tranquilo, vamos a invertir en, 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 en propiedades de bienes raíces, inmuebles, por lo tanto, qué es lo que se está viendo, que personas que tienen bastante Bitcoin, o bastante criptomonedas, perdonando el error, criptomonedas en general, están comenzando a ofrecerle a esas compañías que tienen esos clientes, bienes raíces, en donde aceptan criptomonedas como método de pago. Así que la compañía ha estado recibiendo recientemente más solicitudes para vender bien raíces a los titulares de criptomonedas, ¿ves? como les acabo de decir. Primero vendimos algunas unidades residenciales, dijeron, y luego vendimos un condominio comercial en Nueva York hace unos tres años con criptomonedas. Estamos hablando hace tres años atrás. Así que ahora está cogiendo más tracción, pero esto lleva ya un tiempito y ya yo conozco de compañías que están... Eh, bancos que están custodiando las criptomonedas. Así que ya, ya, ya esto está aquí, esto está aquí, está, está aquí para quedarse. El mercado de las criptomonedas ha creado una amplia red de nuevas riquezas que quiere encontrar activos tradicionales en los que invertir, como los bienes inmuebles. Y déjame decirle que eso es parte de, y la estrategia que yo tengo. Tengo todo lo que puedo, eh, todo lo que puedo en criptomonedas y diversificándolo a través de las acciones regulares que tengan que ver con criptomonedas. Eh, cogimos un cantacito, cogimos una alza. Ahora hubo otro, otro cantacito. En general estamos eh, ganando. Y la idea es, lo, independientemente de cuándo venga la corrección, de que venir otra corrección, que es lo que, lo que entiendo que va a ocurrir, comprar más aún en ese momento y esperar independientemente de lo que ocurra con esa, ese bajón, esperar al 2022... Probablemente después del abril de 2022, pero en el 2022, que debe haber debería, por las proyecciones y, lo, y, la, y, la, y la parte de lo que yo creo de las proyecciones, que va a venir esa alza. Y esa alza va a permitir que yo agarre un 20%, máximo, un 20% de lo que tengo ahí. ¿Para qué? Número uno, digo dependiendo, puede ser un 20, puede ser un 30, dependiendo, pero, para, pero ¿por qué lo digo así? Porque con ese 20 o 30% lo que yo pretendo es dos cosas. Recuperar la inversión que hice para jugar, como quien dice, con dinero de monopolio, dinero de embuste, dinero ya de ganancia. Y ese dinero utilizarlo entonces para diversificar en bienes raíces, porque a mi gente, ahora mismo las bienes raíces están imposibles, como quien dice, para algunas personas eh, que están muy caras, los costos están aumentando, los valores están vendiéndose por encima de tasación, por lo menos en áreas que a mí me gustan como playa y demás. Y esto no va, a dur no va a sostenerse. Esto no se va a sostener por lógica. Y si no es el año que viene, es el de más arriba o el de más arriba. Pero los precios van a caer, las reposeídas van a seguir aumentando y van a caer en la calle. Y ahí es que vienen los tiburones. Y espero yo ser parte de eso. Y con parte de esa inversión, comprar bien en raíces. Así que, en otras palabras, tú inviertes en las criptomonedas, sacas, sacas riquezas de allí, sigues diversificando, sigues aumentando. Pero también tienes que ir pasando a qué a oro a inmuebles y demás para mantenerte diversificado, a minimizar los riesgos, dormir tranquilo, paz mental, porque recuerda, nos queremos hacer ricos de seguro, ¿verdad? No ricos rápido Así que eh, vamos a hacernos a la segura, aunque sea menos riesgoso y aunque sea más lento. Así que dicho eso, aunque este es el caso, Moretti nos comenta, y mencionó que muchos compradores que adquieren por bienes raíces con criptomonedas Están tomando préstamos contra sus criptomonedas Y esto es lo que estábamos hablando de Celsius Y esto es bien importante y bien bueno y Son alternativas que tenemos que aprovechar, mi gente No quiero vender mis criptomonedas Pero me quiero comprar una casa Yo invierto, vamos a decir que yo voy a, a, a prestar Tengo 150 mil dólares en moneda X Las invierto a un 15% pues ya yo estoy ahí teniendo un 15% por encima contra mis criptomonedas que yo sé ¿verdad? en teoría que van a subir y ese dinero que me están prestando es el que entonces lo convierto en cash para utilizarlo para las bien raíces, y al final del día nunca vendí mis criptomonedas, todo ha sido con intereses, y si las criptomonedas para se suben, mi gente esto es increíble increíble las cosas que estamos viviendo y que están pasando, así que aprovechen todo esto porque no sabemos cuánto va a durar ni cuándo va a volver, pero mínimo esto está aquí para quedarse, mi gente. esto está aquí para quedarse. Lo primero que tiene que ocurrir es que la compañía de títulos o la custodia esté a bordo de este proceso. Los vendedores también pueden utilizar empresas con las que ya trabaja BitPay, por ejemplo, y pueden pagar en Bitcoin y nosotros lo convertimos en efectivo. Así que esta es una compañía que se llama BitPay. Sí que tú le das el Bitcoin y lo conviertes en efectivo, la, la empresa de, de custodia recibe el Bitcoin a un tipo de cambio y te cobra un 1% por hacerte el procesamiento, que sigue siendo menos que el 2.95 o el 3% de la mayor parte de la de Visa, Mastercard, PayPal, etcétera Así que sigue siendo, eh, sigue habiendo un ahorro. Y en el caso mío, yo cancelaría la hipoteca, sé que cancelar alguna hipoteca, lo mínimo con cash, y yo dejaría todo lo que pueda en Bitcoin en este lado de la... De, de, de la de. De este lado de la moneda, de mi lado, de mi lado, en mi cuenta Así que esto ahorra hasta un 1% de las comisiones de intercambio Y las transacciones en criptomonedas en la blockchain son 100% transparentes e inmutables Por eso les he dicho que eso de que van a haber este cyber, cyber fraud o lo que sea O robos, mira, es que eso está ahí público Si te cogen de huevos son otros 20 pesos, pero no es porque hubo un fraude en el código ni nada de eso. eso está todo ahí, transacción por transacción públicamente Además, permiten realizar contratos inteligentes que permiten a un usuario crear, auditar y autenticar documentos desde cualquier punto del mundo en tiempo real. Esto elimina la necesidad de intermediarios y minimiza el riesgo de cualquier disputa de pago, ya que en la transacción se completa solo si se cumplen todos los requisitos. Ya Estamos acabando mi gente en Puerto Rico, ya cuenta con un nuevo cajero automático para la compra de Bitcoin, pues básicamente es que están poniendo diferentes ATMs o ATH como le dicen a toda hora en Puerto Rico y tiene que ver con el Bitcoin y básicamente es que Bitstop, que es la compañía fabricante estadounidense de cajeros automáticos de Bitcoin, ha instalado un nuevo equipo en Puerto Rico, se trata del octavo dispositivo de la empresa eh, que colocan en la isla Caribeña y está en Carolina, porque llegan a Puerto Rico al, 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 al aeropuerto. Dicen Aeropuerto de San Juan, pero realmente el Aeropuerto Internacional de Puerto Rico es en Carolina y alrededor de esa área que están poniendo las diferentes máquinas porque está más dirigido al turismo, por supuesto. Hasta que esto se, se, sea más de para todo el mundo, que todo el mundo esté ya metido en esta cuestión, que no lo es todavía así. Pero ya vemos la ATH o la ATM y eso es muy, muy bueno. Así que. Están en Calvert Shell en Isla Verde, Golf de la Barbosa eh, de Texan Oil. Están instalados en la Valderotti de Castro, etcétera, etcétera, etcétera. Y Bitstop no es la única empresa con cajeros de Bitcoin instalados en San Juan. Y Ponce, que es el otro lugar, también está Atena Bitcoin, la cual cuenta con otros seis ATMs para la compra de Bitcoin y otras criptomonedas. Próxima noticia, mi gente. Los trailers de granjas rodantes para minar Bitcoin no son bien recibidos en la ciudad de Estados Unidos. Y entonces lo más interesante en Macena, Nueva York, en New Jersey. Digo, Nueva York, sí, Macena. Eh, es un lugar que parece que tiene la electricidad baja. Hay solamente 13.000 habitantes. Y hay muchos mineros que están yéndose de China. Pero no sabemos si vienen de China o no. El punto es que hay muchas minerías, muchas que están surgiendo o transfiriéndose. Y tienen eso en vagones. Y se ve feo. Y se ve feo y a ellos no les gusta esa cuestión. Y está interesante. porque eso dijeron, no, no, no. Vamos a sacar a esta gente de aquí. Porque eso se ve feo. Y... O lo sacan de aquí o lo guardan y lo usan en alguna cosa. Pero yo no quiero que eso se vea así porque la gente se está quejando. Y aquí somos una, un lugar de poca, de poca población, que es bonito. No vengas a dañarme la vista. Oye, yo no me estoy quejando. A mí también me gusta que se vean lindas las cosas. Así que después de que no lo, después de que no lo banen, no lo bloqueen, no hay problema. Así que próxima noticia, mi gente. Ok, esta noticia, aunque la enfocamos más bien en Connie Galipi diciendo que hay algo que aportar además de valor, este, además de, de trading, ¿verdad? Perdóname. En el Bitcoin para Latinoamérica, lo que me llama mucho mucho la atención de esta noticia es que mira. Dice, Galipi, que es la presente, que verdad que, que es quien está a cargo de esta empresa sin fines de lucro, que lo que hace esta empresa, digo, esta empresa básicamente lo que hace se llama BitGive. BitGive. Te doy bit Bitcoin, ¿ves? Es, es una compañía que, que se dedica a buscar charities. Te dan dinero y las pone en filantropía. Y ahí es que viene el concepto, que por eso es que voy a, estoy hablando de esto: DeFi, Decentralized Finance, pues DeFi de Decentralized, DeFi, será DeFi, Decentralized Philanthropy. El mismo concepto. Tú me das dinero a mí para la filantropía en el blockchain. Y en el mismo blockchain, yo te voy a decir en dónde se, para dónde se fue ese dinero. Así que permite que si la gente en el caso de Puerto Rico dieron fondos para Huracán María que nunca llegaron o que están llegando ahora tres, cuatro años más tarde, pues a través del BlockFi nos enteramos en cada centavo dónde fue a llegar. Y esto sería, esto es fantástico, esto es fantástico. Así que, dicho eso dice, Galipi presentó en Talent Land, es una, un evento que hubo, su iniciativa de filantropía descentralizada, DeFi, DeFi, asumo que es Fi porque es filantropía, a través de la fundación BitGif que recibe donaciones en Bitcoin desde el 2013 y de la plataforma Gift track que usa la blockchain de Bitcoin para hacer seguimiento de las donaciones recibidas. Y eso es lo que el Gift track es lo que, mira, bello. Por eso es que lo estoy aquí mencionando con ustedes. Galipi explica que el BitGift recibe donaciones de Bitcoin y trabaja en 27 países, países con organizaciones no gubernamentales en proyectos sociales. Y dicen, y cito, nuestra misión como una organización sin fines de lucro, es apalancarnos en la tecnología de Bitcoin. Estamos enseñando a las ONG, que son las organizaciones no gubernamentales, a cómo utilizar la tecnología y beneficiarse de ella. Y entonces le añadimos que Bitcoin no es un sistema más para movilizar los fondos globalmente, sino que de hecho es mucho más rápido y barato que las instituciones financieras tradicionales y los canales de pagos que se utilizan usualmente, asegura la emprendedora. Mi gente, esto está brutal. DeFi de fi múltiples fuentes de ingreso, mi gente. Aseguren su futuro, el momento es ahora, el momento es ahora. Ok, esto me parece bien interesante y me gusta y por eso lo voy a compartir. Las ballenas, normalmente eh, está es la gente que se llaman whole coiners que tienen un bitcoin a whole coin, un bitcoin completo, no son tantos, pues ahí tienes un bitcoin. Si tienes de 10 a 100, pues Eres pez pequeño. Si tienes de 100 a 1000, eres un tiburón. Y si tienes de 1000 en adelante, eres una ballena. Así que lo que estamos diciendo aquí es que cada vez más se siguen distribuyendo más los bitcoins y la cantidad por ballena ha ido disminuyendo. Así que las ballenas súper ricas del bitcoin son una especie cada vez más en peligro de extinción. Y dice. Que a través de una publicación en Twitter, WOOO, -O, expuso un análisis sobre la distribución de Bitcoin en el tiempo. La gran conclusión de ese estudio es que las monedas se mueven hacia las masas. Es decir, que cada vez son más entidades que poseen Bitcoin. Lo que sí baja es la cantidad promedio de Bitcoin en manos de cada una de ellas. Dice, los pececillos, ¿ah? La data muestra que mientras las ballenas más grandes se van haciendo cada vez menos comunes, los pececillos, como se refiere a los propietarios, con menos de 10 bitcoins, ya acumulan el 13.6% de los bitcoins en circulación. Si tú tienes desde un porcentaje pequeño de un bitcoin hasta 10, bit, 10 bitcoins, que en estos momentos sería un equivalente a 300, casi 400 mil dólares en valor, ya serías un pececillo. Ahora, Wu argumentó. Y son el 13.6%. Hugo argumentó que esa clase de propietarios podría superar en porcentaje de monedas a las ballenas, que son con mil o más bitcoins, que tienen un total del 26% del suministro. El 10%, el, el 1% de la riqueza, el 99% de las riquezas está en el 1%, ¿verdad? Pues mira, aquí, en este mundo del Bitcoin, el 1%, el equivalente, es el 26, tienen, tienen el 26 del Bitcoin, no el 99 y va bajando. Mientras ahí se va viendo la, la parte de los beneficios, aunque los denominados pececillos tienen la mitad de esos Bitcoins. Ese porcentaje en porcentaje, el panorama cambia si se toman en cuenta los fondos en los exchanges que no lo están considerando al ser entidades que tienen custodia de las monedas de miles de usuarios, la esto es de una persona, no, no pero tu, tu, tu Coinbase puedes tener 2 eh, billones de dólares, por decirlo no, en Bitcoin, pero realmente 500 son tuyos y, 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 y 1.5 son, ¿verdad? O 1.500 son de la gente. Y si incluyes ese 1.500 de la gente, ya ese 13.6% aumenta un 30%, que sería más que lo que tienen las ballenas, mi gente. Así que Puede parecer que los pececillos no tienen más que las migajas que van dejando las ballenas a su paso Sin embargo, la revalorización de la criptomoneda a largo plazo Hace que, que cada vez menos, cada vez sean menores los promedios de Bitcoin por usuario Pero mayor su equivalencia en dinero fiat Porque el aumento del valor del Bitcoin sigue aumentando Así que, aunque el cardumen de pequeños peces va aumentando Wu consideró que la historia para el 2021 es, es el aumento de los delfines y tiburones que yo espero convertirme en un delfín o tiburón. Esa clase de propietarios de Bitcoin, aquellos que tienen entre 100 y 1000 Bitcoins, muestra un claro incremento en tiempos recientes. Mi meta personal, mi meta muy personal, ya yo se los comenté, es tener por lo menos, es tener de aquí al 2020, 2000, digo, de aquí el 2025, 2030, entonces a largo plazo, tener por lo menos 100 Bitcoins. Y 20 Ethereum, concluyendo este... Años. Así que este. No está fácil porque mientras más tiempo pasa, más caro se convierte el Bitcoin y más difícil es tener un Bitcoin. Así que tenemos que tener que hacer chavitos y ponerse a trabajar, enfocarse y a invertirlo rápidamente. De sus cálculos, Wuko ex excluyó las monedas conocidas como propiedad de Satoshi. Está bueno el, el análisis. Satoshi Nakamoto es el que inventó o los que inventaron a el Bitcoin, creador seudónimo de Bitcoin, el total de las monedas de Nakamoto equivale a unos a un 5.8% del total del de suministro de Bitcoin, lo que convertiría en una mega ballena en caso de ser considerado como una ballena, ¿verdad? pero O, o considerado como, 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 como que los consideren en la fórmula esos Bitcoin. Pero hay quienes dan por perdidas no solo las monedas de Satoshi, sino todas aquellas que no se han movido en más de 10 años. Porque si no se ha movido más de 10 años, la probabilidad es que alguien perdió el, el password o se murió la persona y se perdió el password. Así que, porque una de las cosas es que a lo mejor Satoshi o quien quiera que Satoshi estaba muerto, ya veremos. Pero se ven en la. Dicen, ok, yo no sé de quién es estas monedas, pero estas monedas en 10 años no se han movido. ¿Alguien aguantó 10 años ahí sin moverlo? Puede ser. Pero, ¿sabes que La gente mete la mano ahí y vende el 10, 20% y sigue creciendo en el mejor de los casos, que es el plan que yo tengo. Así que no mover nada, nada, nada por 10 años. Tremenda disciplina, probablemente está muerto o se perdió dicho password. Así que, este, como muestra la gráfica de Huddle, Waves, de Onchain on Capital, estaríamos hablando de más de un 11% del total de los bitcoins fuera de circulación, lo que le da más valor a los que se están. Moviendo dentro Si se ve a corto plazo y las direcciones únicamente Parecería que hubo un pico Y una caída repentina de ahorristas Con al menos uno o más bitcoins Esto puede llevar a concepciones erradas Sobre supuestas liquidaciones masivas De parte de los propietarios de bitcoin Cuando en realidad las ballenas ejecutan Una distribución ordenada, ¿Qué es lo que hace la ballena Y eso pasa en el mercado regular, las acciones Son los que manipulan, compran y venden Porque si ellos venden El precio entonces baja, entonces recompran más barato. El que hace más dinero se hace más rico, mi gente. Por eso es que tenemos que buscar la manera de caer en ese flujo de, de dinero. De alguna manera, porque es que no podemos seguir siendo esclavos. No podemos seguir trabajando por el mínimo. No podemos seguir trabajando por, por lo que sea. O sea, tú no puedes seguir, tener que trabajar para generar dinero. Tienes que trabajar. Tienes que, por el mero hecho de vivir, generar dinero con ingresos pasivos y creando múltiples fuentes de ingreso Así que, es decir, que las ballenas no están vendiendo todos sus bitcoins, saliendo del mercado por completo, al contrario, toman porciones de ganancia vendiendo apenas una parte de su fondo total de bitcoin y el resto lo ahorran a largo plazo, muy inteligentemente. Y por último, Nigeria, Nigeria en África pondrá a prueba su proyecto de moneda digital del Banco Central a mediados de octubre. Se quejan, pero quieren todos tener una moneda digital. Así que nada más lo traigo a colación para que vean cómo sigue proliferando esto de las monedas eh, digitales en diferentes países de todo el mundo. Así que van a realizar la prueba a finales de 2021. Así que dicen que la CBN ha señalado que una CBDC, las monedas digitales eh, del, del Banco Central, Central Bank, ¿verdad? Eh, sería beneficiosa para la gestión macro del crecimiento, el apoyo al comercio transfronterizo y la inclusión financiera. Oye, estoy, con, estoy de acuerdo, pero ¿por qué tú quieres crear el tuyo? Eh? Para controlarlo todo, porque sería centralizado. Así que, mi gente, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado eh, el video, déjenme decirle que nos tardamos 39 minutos pero bajamos de 57 y seguiremos bajando la idea es estar por debajo de los 30 minutos mi gente, en cada una de las noticias importantes antes de concluir lunes, miércoles y viernes, como hoy lunes lunes, miércoles y viernes estamos trayendo las noticias más importantes del día martes y jueves vamos a hacer videos cortos probablemente lo hagamos también sábado y domingo videos cortos de 30 segundos a 4 minutos sobre temas específicos o vamos a estar sacando los videos, las, las, las partes más importantes de los en vivo para que ustedes tengan esos mensajes específicos por tema. Y también saben que estamos en HTV Podcast para que lo tengan todo en audio a través del podcast. Vayan a Amazon.com para que compren los 10 poderes del universo. La guía práctica para que desarrolles al máximo tu potencial. Una vez tú desarrolles y entiendes cuál es, eh, descubres tu propósito de vida, te conviertes automáticamente en el arquitecto o la arquitecta de tu realidad. Así que dejemos el planeta mejor de lo, de lo que lo encontramos y para eso tenemos que tener, mira, felicidad, tenemos que estar contentos, tenemos que hacer lo que nos gusta, tenemos que tener problemas que podamos solucionar y e impactar e impactar, ¿verdad? A los que tenemos a nuestro alrededor. Para concluir, recuerden www.msaldia.com para que se suscriban y reciban las noticias más importantes de todo esto. Estamos en, estamos publicando 578. Publicaciones diarias nuevas relacionadas a las criptomonedas. Y prepárense, mi gente, porque les voy a estar informando más adelante sobre el webinar que vamos a estar lanzando relacionado a los 10 poderes del universo para que, mira, para que aprendas a desarrollar tu mira el, lo, lo, tu grandeza, sacarla a pasear. Que descubras tu propósito, tengas tu pasión y decidas de una vez y por todas si estás alto o alta de tu trabajo, dejarlo con un plan estratégico que te permita reemplazar los ingresos y hacer lo que te gusta de por vida. Y gente, hasta aquí un episodio más de Geriman TV y nos vemos en la próxima. Bye bye. Adiós, mira, así que se, ve, así que se supone que se vea, mira, para que se suscriban si no lo han hecho todavía. Hasta la próxima. Bye bye.